0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые» снова с вами Алексей Кочемасов. И сегодня в гостях Михаил Шклеренко, мой друг, бывший военный. Ну, военных бывших, правда, не бывает. Офицеры, как были, так и остаются офицерами. Михаил, добрый
1: вечер. Добрый вечер, дамы и господа, говорит командир корабля. Добро пожаловать на борт нашего... Подкаста, да? Подкаста «Небанутые». Спасибо.
0: Сделал за меня половину работы. Итак, небольшое вступительное слово Михаила. Откуда? Как? На чем летал? Летаешь? Чем занимаешься? Ну...
1: Сам, сам из Москвы, из авиационной семьи. Отец летал, был истребителем, потом транспортником, потом испытателем. Ну и, естественно, я тоже пошел по этой дорожке. Закончил Балашовское высшее военно-авиационное училище Летчика в 1985 году. Ушел служить Естественно, по распределению военно-транспортную авиацию в Мелитополь. Там 4 года отслужил. Уволился. В запас. После армии почти 3 года пролетал в МАПе. Это Министерство авиацион... Авиация... авиационной промышленности. Здесь, в Домодедово, отряд стоял. Сейчас это авиакомпания «Атран». Да, грузовички. Да, грузовички. Вот на грузовичках на 76-х также там педалировать. И в 90 году узнал, что идет набор на Боинге. Что, кто, куда, короче. Эта авиакомпания Трансэра набирала тогда народ вот как раз на 737-е. Должен был поехать в декабре. Там попросили, уступил. У меня было где работать. Там были два бойца. Как раз один из училища, другой из Красной Армии. И они были без работы. Им надо было побыстрее начать денежку получать. Вот они заработали чуть раньше. Они уехали в декабре. Я уехал в феврале. Ну Хочу сразу так предысторию такой рассказать,
0: что ты был самым, ну, в одном из первых наборов вообще в России на Боинге на иностранную технику Да, Вы именно в России
1: вот мы все-таки оказались первыми, кто начал летать Осваивать. на иностранной технике. Через год Рафлот послал ребят на ДС, по-моему, да, там были Подожди, а разве а 310-й тогда Нет, еще не было? Нет, не было. Не было, не было. Не было а
0: первые, насколько я помню, в Аэрофлоте... Ну, я откуда помню, да? То есть я пришел, когда... Ну, уже гражданские потому, что я...
1: Нет, насчет иностранной техники, вот тут я врать не буду. Скорее всего, вот первыми на Боингах, это да.
0: На Боингах, да, по-моему, Аэрофлот, 10 что были в
1: этом... 10-10? А... Нет, как называлось тогда... — Да и «Арбасов» не было тогда еще никогда? — Была в дочерней э, компании «Аэрофлота» и у «Якутов», у Алросы был. У ну, меня даже фотография лета 93 -го года, «Даймонд». Э, — Ну, может
0: быть. Я помню, Diamond что Саха. «Аэрофлоты» были первые
1: 10-10, по-моему, 10-30, Нет, да? это, это нет. У это них уже были а 310 в... Да что ж такое-то, забыл. — Ну, «Аэрофлотик». <laughs> — Да, почти. — ЦУМВС. — Вот. А «Боинги» вот, на 767, они поехали в 1994 году. Вот в этом году отмечали 25 лет. как. Ну, суть то, что был. на «Боинге» э, ну, это был первый... Так, одни да, из первых наборов, мы поехали... На
0: 737
1: это точно мы были первыми.
0: Миша, как вот... Э, а это был оригинал уже еще? Да, да это, это был
1: 737-200, причем первые две машины были из Штатов. То есть они были простые, как три рубля. Это дядя Витя Кабанов тогда еще с вами. Витя да? Кабанов, это уже позже. Это уже в 94-м дядя а, да? пришел, пришел. Да. Это уже известная Или, или, или э, в 93-м позже, но вот э, в 3-м, наверное, наборе. Потому что мы с Виткой летали, потом мы даже это, э, в каком-то иностранном журнале наверное, засветили. Да, фотографии там есть ага. какие-то. На трапе вы стоите, улыбающиеся. На трапе, там девочки падении, там mm -hmm. красавицы.
0: В общем, все как... Миша, такой вопрос. Ты вот военно транспортной авиации, ты летал на 76-м, да? Да. Воевал там, ну, ну, военное прошлое небольшое было такое. И тут ты на Боинге в набор идешь, а английский язык, а тем более 90-й А Ну, 90 меня... как тебя... Ту -ту -ту
1: -ту. А как ну, так получилось, что ты? Неплохой. Шпион, что ну, получилось, во-первых, тяга была просто к языку. Была учительница в школе э -э хорошая, которая... Она... Вот как раз она привела тягу. То есть, тебе нравилось и...
0: просто английским Вот снималось. нравилось,
1: да. Потом, извините, «Битлз», о чем они там поют, мне же было интересно. <свят> <свят> а Зеппелин», вот это все, это же там переписывали тексты. Русскими буквами, да, сначала по-разному по, по, потом, разному, да, по да, и по-русски, потом по-английски. Э, в «Москву Ньюз» печатали там на последней странице тексты песен там с аккордами, все это было. В училище из нас собрали вот на втором курсе спецгруппу. Ну, Видимо, там наверху решили, что мы... До этого как летали экипажи ВТА куда-нибудь за кордон. С собой брали военного переводчика. То есть это дополнительное звено. Он сидел, что называется, между радистом и нами. То есть радист что-то там настраивал, и этот вел связь. На английском. На английском. Говори, говори, да. Да, нам это все передавал. Ну, то есть, понимаешь, лишнее звено в цепи, а когда ну, ситуация... сам разговор слепого глухим, бывает... да, как что-то называется, да. испортим как... телефон. А когда дефицит времени, то, ну, это лишнее звено получалось. И вот они прикинули, что ну, летчики сами могут, по идее-то, что их... Научить. Научить, и все. В общем, на нас поставили этот эксперимент. И... Была набрана группа 24, наверное, ну где-то так 24 человека. К третьему курсу приехали экзаменаторы. Все здорово, все послушано. Говорит: у вас программа для того, чтобы получить вам звание военнопереводчика, чуть-чуть не хватает там, вот чисто армейских заморочек там допрос военнопленного, чтение карты ну, как обычно. А на четвертом курсе как такового английского уже нет. То есть там уже идет полировка, и чтобы летали и в войска выпихивать. И это факультативно. И вот нам вот этот курс, мол, кто хотел, уже факультативно занимались. Вот мы там занимались. Ну, кстати, интересные вещи. Там чтение боевых документов, создание боевых документов, Но все, что касается сокращение военного, да? из большого, представляешь, там боевой приказ, там листа на два. А4, Тактика да? и все, что. Вот, там все с ней это. И это надо сжать буквально в один абзац. И наоборот, один абзац развернуть в полный вот этот разворот. Ну, то есть вот какие-то моменты потом. То есть ты назад... уже
0: приехал в гражданскую авиацию, уже ну, с базы да, И вот первые наборы на Боинг переучивания в Соединенных Штатах Америки. Тогда еще никто в Америку особо не
1: ездил, mm -hmm. только все начиналось. Ну вот. В этом промежутке еще хочу сказать вот один момент, который Пинок мне дал очень хороший в английском. Это пока я после Красной Армии работу искал, пошел на какие-то кооперативные курсы, там просто дяденька был очень хороший. Он говорит, я тебе научу. Мне действительно... После него я стал читать в оригинале. И достаточно спокойно себя вел. Он мне вот как раз говорил, Разговорим, что не занимайся, что да, не занимайся переводом а образ слова слово образ то есть вот живой разговор вот это то все. есть ты должен думать на английском
0: да, и как мы связь ведем мы же не задумываемся Абсолютно. об ну, этих вот, словах ну, вот
1: к этому и все шло и поэтому когда туда в трансы пошли там тоже естественно Тестирование, потому что дальше обучение будет на английском. Мол, тянешь, не тянешь. Прочитай из инструкции к самолету руководства. Да, Прочитай там, да, по там какие-то еще там авиационные бумажки. Там ну, прочитал, перевел, рассказал. Поговорили о том, о чем там чуть-чуть радиомен. Но... Первое впечатление в Соединенных Штатах Куда попал? Куда ну, вас направили?
0: Денвер, не В Денвер, естественно. Мы все там оттуда начинали. Денвер,
1: да, в учебном центре United Airlines. Хороший преподаватель, очень интересно. Поначалу, ну, скажем так, мозги кипели, потому что в чужой стране, чужой самолет, другая концепция. То многочленный экипаж, тут двухчленный экипаж. Приходилось вспоминать все, чему в школе учили. Вот. Не учили базовые да? базовые какие-то моменты вот из авиационные и это тоже им помогало. Но отношения было замечательно. То есть они, ну ура, просто они помогали как могли. Мы, конечно, пахали как заполошенные, и на английском разговаривали практически целый день. Мало то, что там на учебе по много часов, так еще после этого мы там с инструкторами пиво пили. Естественно, здесь уже... и уже интересно было с русскими, да? Ну да, да это и тоже про машины, было. про мотоциклы, про девчонок, про кино, про авиацию, про... А, а как у вас? А как у вас? Вот это все. И это все на английском до, доходило до того, что уже где-то к концу курса что-то мы сидим, там пиццу заказали тоже с инструкторами, там, у нас там гостиницы... Нормально, вот такая вот вечеринка с пивом и пиццей, да, так все ля-ля-ля-ля. Я говорю: блин, а на каком языке мы разговариваем-то? А мы все разговаривали, естественно, на английском. То есть, вот это ну, это очень хорошо помогает, вот когда Погружение. Человек, как котенка бросают в воду и поплыл. Это быть, и ты должен выплывать. И ты выплываешь. И достаточно быстро адаптируешься, быстро привыкаешь уже. Начинали понимать шутки, там какие-то сериалы идут, там ну, юморные, да. комедийные, и уже Фленг, мы тоже там сидим. Идиоматические да. Оборуды, да, 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 свои. да было здорово.
0: Миш, ну ты прожил огромную длинную жизнь в авиации, ты освоил 37-й оригинал и классику и 5, 7, 6, 7, 7 командир. Ты вот летал. Ну, все когда-нибудь, конечно, заканчивается. Ну, да? То есть, угу. ну мы не вечные будем говорить. Сейчас ты работаешь пилот-инструктор тренажера Boeing 777. Mm -hmm. Вот я хотел бы немножко вот эту тему затронуть, потому что как мы летаем, много рассказывают, у меня много друзей, ну, ты в том числе, и уже было очень много таких разговоров о тонкостях, полетов и все, и мы это все знаем, и тем более у тебя опыт mm -hmm. огромнейший, ты летал там все нью йорке лос и всякие эти, Мумбаи, и все-все-все отдельное будет, я хочу с тобой потом поговорить насчет того, что как вы летали в Гималаях, это что же тоже там была ну, да, такая был, история, была. но это мы да. коснемся. А я бы вот хотел тренажерной подготовки. Вот расскажи, так как ты проводишь... Огромное время сейчас, да, очень много времени в тренажере, mm -hmm. в этой в железной коробке, которая flight full simulator, называется, да? Full flight. Full flight. Yeah, yeah, yeah. Избушка на курях-ножках. Избушка на курих ножках. На твой взгляд, можно ли взять человека с улицы? Вот просто с улицы. Первый прохожий идет молодой, здоровый, красивый парень. Вот, И начать с ним заниматься на тренажере, а потом посадив его в самолет. выполнить ли
1: он? Боюсь, что нет. Но вот все-таки вот нет, нет, да? Понимаешь, ну основные ограничения, ограничения программ переподготовки. Вот те программы, э, которые есть, они рассчитаны на уже готового летчика, который летал, у которого есть какой-то уже летный опыт, то есть он понимает, что такое самолет, да, понимает вот все остальные. Он просто летал на другом типе. Вот это вот переподготовка. То есть мы занимаемся, мы не занимаемся первоначальной подготовкой, как вот в училище. Вот этот вопрос скорее будет к тем преподавателям, которые в училищах. Вот там вот как раз со школьной скамьи ребята приходят, и там, там немножко все по-другому. Потому что там нужно базовые вещи человеку объяснять и показывать. Здесь человеку по большому счету объяснять не надо, ты должен давать ему отличия, особенности и Отработку в особых случаях в полете, Ну могли, это, да? Это, да, это, это отдельная тема. Потому что есть переподготовка людей на тип. Она занимает там, определенное время. На... Ты имеешь в виду процедуры сами? Процед... Да? Нормальные, да, которые... нормальные процедуры. Постепенно вводятся особые случаи. Основная все-таки у меня работа. Это каждые полгода. То, что Положки. экипаж приходит отлетать на тренажере, проверка, э, подготовка, тренировка, а потом проверка. Вот я занимаюсь именно тренировкой, не проверкой, потому что проверкой занимаются летающие инструктора. Ну, мне и так хорошо. Это не значит, что я не могу этого сделать, я просто э, юридически... Э, Но это не нужно тебе, твоя ты, с задача с стороны, так да. хорошо. Я здесь выкладываюсь очень даже неплохо, стараюсь, чтобы... Это было интересно, чтобы они уходили после проверки взмокшие, но удовлетворенные. <смех> Нет, ну а спинкаю. как? По-другому не получается, потому что программа очень насыщенная, очень много элементов, которые нужно отработать, которые есть вот в трехгодичной программе, раскладываются на каждую. Какие-то элементы каждые полгода тренируются, какие-то вот раз... В три года там, в течение там, такой, плюс сверху что сказать что а вот теперь ребята вот вам еще помимо всего этого нужно вот сделать вот это, это вот сухой вот катастрофу, естественно возобновили участили скажем так тренировки по исправление даре... ошибок на посадке. Мод, исп... mm -hmm. исправление ошибок на посадке проблемы с электричеством ну то есть вот это все ну, самое вот
0: интересное, что... Ну, так как я тоже тренажерник, да, такой... Понятно. А, для меня вот самое интересное, не касаясь вот, а, самой катастрофы и всего, а, вот эти отказы, связанные с прямым управлением, я не хочу хвалить «Боинг». Ну, потому что, скажу, что ты опять такой предвзятый человек. Хотя я должен я задать тоже. тебе такой... Я тоже. задать такой вопрос, да, Арбас или «Боинг». Вот, но для нас отказ там гидросистемы или прямое управление, переход на прямое управление. На 737 это тросы, да как на старом там, там, самолете Ан-2, грубо говоря. Да. На электрическом самолете вот три семерки. Это же флай рай по факту. Это самолет, который не имеет
1: прямого управления на эти рулевые поверхности или ровно вот, Абсолютно прямого, да, вот как именно тросы и тяги. То есть да, напрямую гонит. ты ворочаешь штурвал и... Просто через тяги, через тросы это ты отклоняешь сами поверхности. Здесь так на нет. простой технике. Здесь, конечно, этого нет. Здесь, ну, во-первых, то, что он электрический, это бесспорно скажем так внутри что Airbus, и что три семерки по сути это летающий компьютеров но это внутри а вот интерфейс то с чем чем общается вза... лётчик, да, как э, летчик общается с техникой вот здесь есть различия это разные подходы везде есть плюсы везде есть минусы вот у боинга вот по крайней мере три семерки сделан так что ты забываешь о том что он электрический то есть ты полностью вот как на простом самолете также управляешь хотя там это все идет через компьютер и прочее, 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 все это глубоко эшелонировано. То есть защита стоит очень мощно. То есть, вот сейчас мы отрабатываем там проблемы с электричеством. Я вот показываю ребятам, что ситуация, в которой бы вы оказались, чтобы совсем тока не было на самолете, ну, скажем так, вероятно, не равна нулю, но очень сильно туда стремится. Невозможно себе представить ситуацию. Фактически, ну, да. Ну, даже э, вот мы этого не отрабатываем. Когда мы переучивались, э, вот англичане нам показывали, мы их попросили: а вот ну, если совсем вот и батарейку отсоединить, все сломать, все выдернуть. Он говорит: если моторы работают, то самолет летит. Да, то есть там все равно есть маленькие генераторы, которые дают управление. Вот опять же здесь непонятно. Здесь трассы идут к спойлерам, но сами спойлеры управляются гидромашинками, а гидромашинкам там гидромоторчики. К гидромоторчику нужно электричество. вот это электричество вырабатывают вот эти маленькие генераторы Engine. на постоянных магнитиках и к стабилизатору. Ну и плюс два мотора. Ну да. Что нам Это, надо? Крыль, хвост. Я когда летаю, да, когда летаю, особенно молодые ребята вот, приходят, там, говорят, о, а вы
0: же летали на семерках? Я говорю, ну да, летал там, то все. Говорят, а вот как, чего? Я говорю, вы знаете, говорю, тоже на тренажере пытались моделировать ситуацию, отказа электричество полностью, да, что не получается. Не получается. Я говорю, представьте себе, вот у нас там Boeing 737, у нас три генератора на самолете, то есть на каждом двигателе и еще вспомогательной силовой установки генератор. А на Boeing 777 столько же, два двигателя, только 10 генераторов на самолете uh -huh. установлены. 10? У него как 10? Я говорю, ну вот так вот, 10. То есть там такие генераторы есть, которые вы даже себе представить не можете. То есть они завязаны просто на физический закон. PMG, да, называется, перманентный магнитик генератор Вот этот. То есть, говорю, ну вот вы же физику в школе изучали. Вот. Если между двух магнитов начать крутить какую-нибудь железку, да, начнется вырабатывать электрический ток. Угу. Вот так и тут. То есть там стоят обыкновенные пока... магниты.
1: Да, пока вал крутится.
0: Да, PMG работаю, да. Плюс крысы еще есть. сират, там овощи много. А вот скажи, на тренажере можно смоделировать такую ситуацию, чтобы вот ну вообще все-все-все отказало, двигатели отказали,
1: там, электричество отказало, самолет будет управляться. Будет. Вот как раз благодаря вот этим, PMG, у тебя со спойлер, у тебя будет стабилизатор. Ну, скажем так, хоть чуть-чуть, но... То есть самолет будет управляемый. Тяжело, но все равно управляемый. Все равно будет лететь. Все равно будет лететь. Сам открою
0: секрет, что Boeing 777 обеспечивает посадку в автоматическом режиме с двумя отказавшими двигателями. Да, Ну, ВСУ должна работать. Ну, это вспомогательность. Ну, это чтобы кондиционирование было, чтобы не жарко было, да, слишком в самолете.
1: Да, потому что, зачем, говорит, пропеллер? Чтобы летчик не потел, да? Чтобы летчики не потели. Чтобы когда он восстановится, сразу потеть начинает. Миша, вот
0: чисто такой практический вопрос, уже я как пилот буду, инструктор спрашивать. Все-таки «Боинг-777» — это самолет не первоначального обучения. Абсолютно. То есть это тот тип самолета, на который люди приходят уже с огромным опытом, знаниями, пониманиями и всеми-всеми плюшками, которые они уже поимели за свою летную жизнь. Бывают ли такие случаи, когда люди приходят на семерке и не могут его освоить?
1: К сожалению, да, бывают. Очень нечасто, редко, но это не нулевой случае, да. То есть а такие, вот чего такие... не хватает? <связь> то есть... Не знаю, тяжело сказать. Смотришь, поначалу увидишь у человека есть тяга, есть какой-то стимул, и видишь какой-то прогресс. Но ты понимаешь, что программа не для него. Ему нужна более длинная программа. Вот тут это минус к тому, что, что у Боинга, что вот у нас всего лишь два вида программы. Стандартная и короткая. Короткое, <связь> это, допустим, вот с 7,67, ну или с 57-го, да. То есть, там... Ну, вот как я переучился а, тоже. Летает там да. 57,67. То есть они по, по коротко. Вот программе. у бретишей в этом плане было то ли 9, то ли 12 программ. То есть там хоть с метлы, Приходи там, хоть с 767. И в зависимости от того, с чего ты приходишь, есть у тебя опыт глаз-кокпита или нет глаз-кокпита. Если с Арбаса, потому что там другая идеология, да, у Арбаса. Все, все. То есть, там чуть длиннее. И программы очень сильно варьировались. И вот это вот, ну, на мой взгляд, было бы... Лучше, чтобы было несколько вариантов программ, в том числе и достаточно длинный. Потому что есть люди, сам знаешь, да, у кого-то фитиль длинный. Да. Но человек а усваивает да? да, ну, очень долго, но запоминает, зато потом уже не вырубишь это. Бывают и такие. Вот. Ему просто надо чуть больше дать. А получается так, что человека пытается воткнуть, втиснуть в стандартную программу, которая для него мало. Он не успевает это все схватить. Сварить, переварить. Да, все, да? переварить это все. А еще же надо ручками это все попробовать. И неоднократно, чтобы это усваивалось, чтобы работала не только визуальная. Да, и тактильность. И тактильная, и слуховая память. То есть, чтобы все возможности человеческой памяти были задействованы.
0: Как ты относишься? Вот на данном этапе российской отечественной авиации стало модно набирать сразу молодых ребятишек после училища. Ну, я знаю такие примеры и компании, которые сразу берут на семерки.
1: Я, честно говоря, не видел таких, но не знаю, надо посмотреть. Я встречал много молодых ребят, действительно молодых, но они все уже были с опытом того же 37-го, либо «Эрбаса». Умницы и летчики, вот, реально летчики, они родились с крыльями. То есть у него в руках все горит, и для него не вызывает больших проблем. У него нет опыта большого полетов, то есть там каких-то уже особенностей, которые... Там, в Европе, ну, в Азии Интелеса, да? и так далее. То есть вот этого у человека нет. Но это, это все на живом Главное, что человек усваивает, хорошо впитывает э, у него это все. Есть, хорошо запоминает и применяет. Молодая голова. Ради бога. То есть в этом плане я не имею ничего против. С другой стороны, извини, в Красной армии. Ты когда уже офицером сам полетел, сколько тебе было лет? Сам-то полетел я Нет, офицером. Офицером 21 год. 21 год. 22 там, да. Ну, да? По, су по сути, командира корабля. Да. У нас в сарайной авиации... Сейчас скажу, 80 какой-то был-то. 88. Сколько мне? 25. Нет, подожди. 22. 2. 86. Нет, 88-м тебе не могло быть 22. Ты какого года? 63-го, 88 -м, -м. 25 <связывая> 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 Старики, да, Проблемы был. с математикой. Вы такие уже, да. 25. Вот. Молодые командиры, вот как раз возраст 24-25 лет были. И это нормально считалось. Извини меня. Боевой корабль. Задачи другие были, межпроме. Задачи были другие, да. Конечно, там были свои особенности, но сам факт. Знаешь, есть... я к этому отношусь к вопросу э,
0: двояко. С одной стороны, молодой осваивает намного интенсивнее, намного быстрее и более глубоко. Почему? Потому что у него ну, голова молодая, мозги запоминает хорошо.
1: Лишнего, что называется, нет. Не да? Иногда они? приходится ну, вот, извини меня, с того же Л-76 переучиваться на Boeing 737, то есть он совсем по-другому себя ведет. Да, он самолет также, же, да, Летает. Штурвал на себя домики маленькие. Штурвал на себя домики большие. В этом плане он такой же аэроплан. Но инертность другая. Да? Тот процедурность, тебя, процедурность, процедуры вот, вот, процедурность другие. Это... Потом опять же, там ты сидишь, там тут только сидишь, команду даешь. Все. Ну, да. вот я а был... Здесь все сам, все сам.
0: Вот этот вопрос, что вот молодые действительно, с одной стороны, как бы... Понятное дело, что ему освоить электрический самолет, тем более на современном этапе развития электроники, как это говорят, никаких проблем не возникает. А с другой стороны, выполняя рейсы длительностью 8, 9, 10, 12, 15 часов, и мы знаем, что это два экипажа выполняет обычные рейсы такой длительности, этот молодой человек летать не научится, по факту. Он очень
1: долго будет учиться. В этом плане, да. То есть плане количества полетов то лучше на чем-то маленьком, чтобы у него больше было взлет посадок. Это да. очень важный момент. Вот потому я что сейчас... на «семер» извините, четыре рейса, ну, пять да, в месяц. Из них сколько раз ему дадут сесть? А, да, если пять рейсов а пять. в месяц, это получается,
0: он будет за штурвалом всего пять раз. да? В лучшем случае. Ну, потому что туда-сюда это будет десять
1: да. посадок. Да. Ну так как делится пополам экипажа, то у него... А то сам понимаешь, а придет, он же не будет все время с одним и тем же командиром. Да. А проверяешь. другой командир скажет, я тебе не дам летать, вот сиди там, будешь... бумажки времени, А я буду летать в одну морду. И так. Такой бывает. Ну, я говорю, то есть человек, то есть...
0: получается, если у него там одна-две посадки за месяц получится, это не тренировка, это да, не Нет, это,
1: это очень долго ему
0: придется. Да сумме. это не то, что долго, потому что оно не будет. найти. вот я сейчас командира вводил, командира водил 26 с сентября я его начал, мы с ним начали первый рейс, выполнили. И 21 числа мы закончили с ним рейс. Мы выполнили с ним 40 посадок. Вот. Я считаю, что за 25 дней, то есть меньше вот. месяца, это очень интенсивно и очень продуктивно. И ты наблюдаешь и видишь, как человек растет. Рост, да? и да? Прямо... Его, его Конечно, рост, его вот, привыкание, то есть он начинает... Он уже летал, он был вторым пилотом, он уже умел. Но, опять же, его посадки и его принятие решения, да, вот mm -hmm. эти все были на контроле у командира. Дадут, не дадут, он слетает, ну не да. слетает. Какой-то командир дает, а здесь, дает, ты, сам, говоришь, а здесь ты уже обязан да. Да, выполнять. Должен и вот поэтому, я думаю, некоторые компании берут сейчас молодых ребят после училища, вторым пилот сажают на 777. Он будет прекрасный пайлот-мониторинг. Это я прекрасно понимаю, потому что молодой, со да, знанием английского да. все... Ну как он
1: научится летать, да? Сложный вопрос. Хорошо. Ну, а вот, вот... вот смотри, опыт, скажем так, других компаний, не только наших, да? У них на большую технику всегда приходили, ну, дяденьки-то уже, будьте здрасте в возрасте. У ну, старпёры, что там ну, говорить, да? Вот. То есть там вся молодежь ковала на лед. Где-то на северах, на мелкой технике, взлет-посадка, в поганых условиях принятие решений Вот там они вырастали и как летчики, и как командиры. Да. После этого, понимаешь, для него вот это все... это Я совсем недавно беседовал тут с парнем, работает в нашей
0: компании сейчас. Он много лет пролетал... Ну, как много лет? Он, по-моему, лет шесть или семь пролетал на севере на А-26. То есть он после училища угу. выпустился, как в старое доброе советское время... Не то, что я хвалю советское время, это просто, я говорю, как это было. Как да? Факт, да. Он выпустился из училища, попал на Ан-2. Он там по этим якутскому и по всем Нерюнгри, Бадайба и все-все-все-все. На этом Ан-2 отпахал, велся командиром, переучился на Ан-26, велся командиром. Он долго, вот мы с ним две встречи проводили, очень интересно рассказывает. И вот он пришел на Боинг, я говорю, у тебя самое сложное, что для тебя вот было? Он говорит, вот самое сложное, именно это просто въехать вот в эту философию. Он говорит: я думал, что я все выучил. Угу. Но когда я начал нажимать кнопки, я понял, что я ничего не понимаю. То есть для меня легче отключить это все, отключить и да. полететь. А вот на семерке приходят люди, переученные,
1: да, ну там. Да такие вот тоже приходят ребята, да. у которых бэкграунд тот же Ан-24, Ан26. Потом сухой суперджет, все-таки глаз-кокпит. Потому что стараются брать все-таки с глаз-кокпита. Ну, проще да, немножко, да, со стеклянной кабины. Восприятие другое. Восприятие проще. Но, опять же, все по-разному, все настолько индивидуально. Да, у многих вот прослеживается вот эта система. И я сам через это же проходил на том же 737 при переучивании, что чуть что отключаешь всю автоматику и в рукопашную спокойно зашел, сел. Он говорит, молодцы. Нет, вы, ребята, вот у вас это все здорово, без проблем, но вы должны на этом самолете уметь летать итак Итак, в данном случае мол, совершенно не обязательно было понижать уровень автоматизации до полного отключения. Вполне достаточно было перейти вот из этого режима вот в этот режим. То есть, понимаешь? А ты еще не до конца не, понимаешь. не привык к этому самолету. И так в теории ты в спокойной обстановке все понимаешь, а вот когда в реальной жизни, и это надо делать быстро и правильно сразу же. И быстро, и правильно. И вот тут вот, э, вот это прослеживается. Это такая... Возникает трудность. Ну, конечно. Возникает. И, ну, просто показываешь человеку, что как можно было сделать еще. Да, можно было сделать так. Да, молодец, зашел, сел. Но в данном случае садиться не надо было. Ну, тоже так
0: бывает. Смотри, такая тоже прослеживается. Среди обывателей, среди наших друзей, нелетающих, что если что-то случается, ну, такая мечта симуляторщика, как называется, летчики все а -а -а. умерли, а сим он там все знает. Сим Симмеры, да, они, ребята, они мне нравятся очень сильно, потому что их подход к обучению, изучению, У -у -у. они знают столько, я говорю, а зачем вы столько знаете? Я говорю, ну, ну как бы высшее образование, это не знать голову в помойку, да, а знать, где найти, когда это нужно. Помнишь, даже фильмы как-то снимали, такие научно популярные. И тут на фоне того, что там девочку Стюардесу да, посадили а, да, в кабину, недели. сзади сидит пилот-инструктор, да. он дает ей команду. Она а, о чем мне покрутить, что мне нажать? И тут самолет такой благополучно прилетает, садится и заходит.
1: Как ты думаешь? Ну, <laughs> вот ты как... Скажем так, ситуация, знаешь, как в старом анекдоте. А теперь возьмем сферического коня в вакууме. <laughs> вот приблизительно, ну, это мое отношение. Это очень здорово. Вероятность того, что Симер посадит самолет, вот не дай бог, да, вот такая ситуация, как в кино. Экипаж там лежит, из-за кинобок герой дня. Проходит в кабину, в кабину и сажает самолеты. Она не равна нулю вероятность. Он может даже прекрасно знать и процедуры, и все кнопочки, как куда крутить, но он это делал когда и где? Дома, в спокойной обстановке. Достаточно спокойной. Он, может быть, даже ради обмена, То есть нагнетал себе обстановку. Но это не что, ты понимаешь, с реальной жизнью. В реальной жизни ему просто может не хватить других качеств. Я все время говорю, что... что он, ребят, раст... он может просто растеряться да. и... и
0: просто запаниковать. 99,9% успеха благополучного исхода полета зависит не от ваших знаний, умений, опыта и всего, а от вашего психологического состояния в кабине. Как вы себя чувствуете? Я не знаю, каким надо быть Джеймсом Бондом, у которого в полете, когда выйдет девочка с круглыми глазами, скажет, все умерли, кто умеет управлять самолетом, <св> и оказавшись один на один в летящем, <св> где-то непонятно где самолете, ну да, давай парень, садись и сделай. Хватит ли самообладания, да? Ну, вероятность, она и называется вероятность. <св> она да. приближается там, к каким-то пороговым значениям от нуля, в бесконечности, У -у -у. да, до 100% тоже в бесконечности, там все ближе, ближе, ближе. Вероятность существует, но, ну, честно ну, сказать, очень мало. Вот, вот, мои... э
1: вот смотри, регулярные экипажи, регулярные тренировки, и люди начинают косячить. От чего? Начинают спешить. Они начинают вол... В первую очередь, они начинают волноваться. волноваться да? То есть он видит, что у него что-то не так получается. И он начинает из-за этого переживать. Вот ему бы, знаешь, как Мюнхгаузену, себя за косичку схватить и так стоять. Спокойствие, только спокойствие. И бросить все и уехать в Урюпинск, да? что называется. Человек начинает нервничать дальше, начинает спешить. Как только начинается спешка, все, пошли косяки. И это опытные экипажи. Опытные. Причем а говорить и о, на отказах таких элементарных да, вот, вещей. С улицы. окажись он в такую вот ситуацию вот его бросит, как котенка, и все, он, скорее всего, пойдет к дну. Ну да, скорее я тоже, Я не говорю, что 100%, но не, ну, 100... Да. да,
0: понятно, это вещь такая. Но я говорю, вот реально, что даже опытные экипажи с огромным опытом налета на данном типе самолета Попадая в определенные условия, которые им делают, нестандартные. Хотя они изучали даже... Вы же по программе готовите пилоту, конечно. да?
1: И они прочитали эту программу. Естественно. И в какой-то момент... И еще перед тренировкой брифинг обязательно, где рассказываю еще раз, что мы будем делать, когда у нас что будет происходить. И даже лайфхаки кое-какие. Как да. Распознать. Как выкрутить. выкрутиться тут, вот как, что можно сделать. Не все, Конечно. Ну, люди же тоже должны работать. Ну, да? конечно. Кое-что оставляешь, чтобы была интрига. Иначе будет неинтересно. Должно быть еще и интересно. Ты жесткий инструктор? Да, нет. Скорее, нет.
0: То все-таки, ну потому что ты летчик, потому что ты сам был в этой шкуре. Ну
1: конечно же, моя задача, чтобы программа была выполнена, чтобы они оттуда взяли по максимуму, чтобы они прочувствовали даже ошибки, даже их ошибки это плюс. Конечно. Они их пощупают, они их увидят. То есть, там не дай бог какая-то ситуация, вот они вдруг оказываются, они это увидели и потом мы это разбираем, почему мы пришли вот к этому итогу вместо того, что просто сели и срулили куда нам надо. Мы оказались там пересекли финишную ленточку есть, совсем не, в <laughs> месте, да, но, да. Но не да. на той скорости и так далее. То есть, и э, как можно было избежать этой ситуации? Какие варианты есть? Да, бывает, приходится, ну вот если пытаешься навести людей на какую-то мысль, чтобы они сделали, понимаешь, нельзя э, вкладывать. Вот говорить, что, вот. А теперь давайте, вот мы будем так. Одно дело демонстрация, а другое дело вот эти полеты. Стараемся же, чтобы максимально приближенно к реальности было. Угу. Вот, тогда интереснее. Как-то человек вживается, сразу врастает в это дело, забывает, что он в симуляторе. И если люди, ну, приходится немножко наказывать. Ну в каком плане наказывать это? Не то, что я там ругаюсь и кричу. Ну перекур не Ни в коем все. случае. Ну если вот вы там раз, ну что ж, ребят, вот вы не просчитали это дело. Вот вы получаете результат, что. Ну все как в жизни. В да. Будем Полосы хватало, а тут уже перестает хватать. И как они там крутятся? Уходят на второй круг, не уходят на второй. Ну вот по-разному, все по-разному. Но даже вот эти вещи даже там иногда тяжелые ситуации создаешь, потом все равно это разбирается вот по кусочкам, так, чтобы, чтобы они усвоили, что это не просто так. Понимаешь, я проходил сам как летчик вот этих тренажеров уйму, и инструктора были разные. В основном хорошие, но попадались и не очень. Вот это я помню и стараюсь... Ну, настроение инструктора оказывает влияние на экипажа. Да? Э я слышал про других, вот в других отрядах там было одно время, что там молодые быстро выросшие инструктора, и они глумились просто над экипажами. Ну, то есть они, э как. Я даже не знаю, как это объяснить, они свой статус, что ли, таким образом, повышают. Ну, какой статус? Ты и так инструктор, ты все, ты уже ты, ну, если не бог, то почти бог. да То есть на тебя и так смотрят э, с уважением, пиететом. Тебе доверяют Опять учить. Же, э, нет, да? я имею в виду, что подчиненные, да, то есть те, да. те, которые приходят тренироваться, они и так на тебя смотрят снизу вверх. но куда тебе еще? чуть еще-то надо? Твоя задача а учить, тренировать тренировать, показывать. А ты над ними глумишься. ну Вот это, это очень неправильно. Причем интересная такая вещь.
0: На тренажере можно завалить любого. Абсолютно. Абсолютно. Вот Кого это. Угодно. Хоть ты будь там семи пядей чекала в фолгу, летчик-воспытатель. Это, лбу, летчик это
1: вот так вот на раз. Да, то есть на
0: тренажере можно создать такую ситуацию, когда, причем элементарную, да, не нужно там какие-то взрывы, пожары и все. Элементарную фьюэллик, да, какой-нибудь незаметный тихонечко, и все, приплыли. Да нет, там
1: одного сдвига может хватить.
0: Ох, вредный какой.
1: Потренируем. Вся, с вами. Да,
0: интересная задача. И все-таки современные тренажеры больше пользы или больше, как сказать, ну, ладно, есть тренажер и есть тренажер. Больше формальность или все-таки это нет, действительно больше нет, не польза, польза такая? Польза, польза. Потому что, знаешь, как... Очень вот бывает,
1: ну, опять на тренажер. Там, ну, эти, это я, там... да, я сам такой же был. Так же мне это такая... было. Но деваться-то некуда, знаешь, как это... Ну, да. Нравится, не нравится...
0: Спи, моя красавица, да.
1: Да? Ты должен там все равно проявить себя ты, и показать. я обязан тебе за это деньги платить. Иди, а. тренируйся, ты отдай долг родине. Нет, ну, а как? Ну, так, все так правильно, было, да. да. Кому. Ну, а кому приятно в 2 часа ночи переться в черте где, в черте куда, в какую-то. Волишь, какую-то, в, в какую-то железную да? эту коробку. Там тебе будут трясти, там у тебя не будет получаться железно что-нибудь.
0: Миша, а вот Ты можно будешь так... переживать да, и так сейчас. далее. То есть uh -huh. вот это... А кому это нравится? Миша, а вот можно на намоделировать такую турбулентность, чтобы тренажер вообще там... Расколбас такой был, чтобы аж
1: под потолок подпрыгивала. Ну, честно говоря, я не пробовал, и я такой... До цинизма не, не довожу. Ну, это
0: потому, что ты там
1: вместе сидишь, и тоже неохота, да? Нет, ну и... Во-первых, мы никогда не ставим выше, чем модерейт. Ни болтанку, ни турбулент, Ой, в смысле, это... ни виншир, ничего такого не ставим. Ну, здесь нет такой задачи. Понимаешь, вот как раз это влупить по максимуму, человек расшибется точно. А это не ну, Потому что есть такие э, ситуации, можно создать ситуацию, в которой ни, ни один летчик-аз из нее не, не выберется. Я тоже знаю эти дело. На, на мне в свое время такие эксперименты проводили. О, убился! Молодец! Оно и должно было так быть. Типа ты не переживай, это мы тут пробуем погромче, потише сделал. Ну
0: да, то есть производитель сделал тренажер, а мы должны его пробовать, да? Хотя написано, что не надо вот так делать. А вдруг? Да, интересно же. Вот мы, ментальность наша, какая интересная. Скажи, пожалуйста, ты много общался с иностранными пилотами, с нашими пилотами. Как отличается ментальность
1: русского человека от нерусского человека? Ну, то, что -то есть, такое? а вот так вот на раз сформулировать, я, наверное, не знаю. Здесь очень много... Понимаешь, мы выросли на разных почвах. У нас общее одно небо. И это объединяет очень сильно. И, ну, скажем так, в общем плане, да, вот чисто для авиации, для нас, вот для летания и общения... Скажем так, один, говорит, с московским говором, а другой с вологодским. Акцентик. Ну, по сути так. Акцентик небольшой, а, да? Вот. То есть разница, конечно, существует именно в бэкграунде. как ну, Воспитание, да? <с> и воспитание тут, и все. Тут много чего. И среда, все вместе. Но приходим-то к одному, летаем в одном небе, практически на одних и тех же самолетах. Мы же в свое время, в каком-то 2000 году, везли из Нью-Йорка, редактор журнала Flying, Flying Magazine, Том Блок, он уже к тому времени ушел в отставку, вот буквально это был наверное, сентябрь, октябрь, а он в апреле ушел, в возрасте 55 лет он ушел в отставку, был до этого там сеньорити чуть ли не номер один, ну, номер два, может, номер три, в United, не в Юнайтед, в US Airways на 767. Вот. И он хотел написать статью. Ну, и потом написал, естественно, это все было. И вот он с нами пролетел до Шарика. Из Нью-Йорка до Шереметья. Практически все время торчал в кабине. Он получил разрешение от Аэрофлота, там все 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 дела. То есть все легально, все как положено. Официально. Да. Ему очень понравилось. Вот. Ну, у него тоже там были... Ой, я говорит, думал, что у вас там все кабины в кириллице, а у вас все в латинице нормальное. Я думаю, вы там что-то еще... А вы по-английски разговариваете. Ну, вот в таком духе. Ну, смеялись много. Он, э, потом уже в статье писал. Ну, к концу рейса я вообще забыл, что я с русскими лечу. То есть полное ощущение. вот Я как у себя дома, с таким же вот своим же там рабочим экипажем, просто... В качестве Акцент на Джамп-Сити, да. лечу, и все там куда-то. вот
0: Ну да, оно общение как всегда, так. как этот Connected People, да, как да. называется, что общение оно объединяет. Потому что действительно, когда ты приезжаешь, переучиться там в Соединенные Штаты там или еще, ну, в любую страну, uh -huh. мне довелось там и в Швеции учиться, и в Финляндии, и в этом и везде. И когда ты начинаешь с людьми общаться, сначала как-то некоторое недопонимание, да, mm -hmm. есть, ну, а, потом в... а потом где-то. Первый момент, потом шестеренки, да, да, находят общие точки соединения, и в конце уже и расставаться неохота. Ну да. А время подошло к концу, Миш. Мне неохота с тобой расставаться. Ну, Давай да. мы с тобой встретимся еще раз. Давай. И вспомним твое боевое прошлое. Красную
1: армию.
0: Красную Армию, да. Давай. Напомню, сегодня был Михаил Шкляренко с нами, Алексей Кочемасов и подкаст Небанутые. Спасибо, Миш. До спины. Спасибо встречи. вам. И напоследок, как обычно, Миш, вопрос. Yeah? Boeing, ВСР Бас. Ваш Boeing. выбор. Yes. Why? I love it. Because. Спасибо,
1: Миш.